1: Wie sich das gehört, für einen ordentlichen Sonntag gibt es wieder Musikradio 360. Wir reden mit Sportreportern über Musik und unser heutiger Gast ist Franz Büchner von Magenta Sport, von äh, The Zone. Ähm, wen habe ich noch vergessen, Frank, Franz?
2: Eurosport Amazon, 1, Eurosport. Äh, ja, fast, fast alles. <lacht> fast alles.
1: Okay, Viel, vielseitig verwendbar. Insofern, äh, ja, von allem ein bisschen. Und äh, ja, heute reden wir mit Franz Büchner über Musik und wollen mal hören, was er so mag und wie er zu Musik gekommen ist. Und damit fangen wir dann vielleicht auch äh, gleich mal an. Ähm, was waren denn so deine ersten musikalischen Einflüsse, die ersten Sachen, die bei dir hängen geblieben sind?
2: Die allerersten, an die ich mich wirklich erinnern kann, wo ich sage, das ist vielleicht auch die erste Gruppe gewesen, die ich sehr, sehr gemocht habe. Das war in der Grundschule, hat mit meinem heutigen Musikgeschmack gar nichts mehr zu tun. Aber es ist ja überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen. Das waren tatsächlich die Backstreet Boys. Ja. Einfach, einfach, weil, war natürlich angesagt, hat man im Radio irgendwie gehört. Und so als, ich weiß gar nicht, sieben-, achtjähriger fand man das scheinbar ganz gut. Das war so, das war so der, der, die ersten musikalischen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, außerhalb dessen, was vielleicht da von beiden Eltern gelaufen ist. Ja. Aber hat sich ja dann doch relativ stark gewandelt, noch im Laufe der Zeit. Ja,
1: ja, also ich habe ich hab Franz' Playlist aus dem Voraus bekommen. Ich kann alle Hörer beruhigen, die backseat Royals stehen nicht drauf. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie, wie lief denn dann die, die Entwicklung deiner, deiner musikalischen Interessen? Wie, wie bist du Schritt für Schritt dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Es ähm, hat sich dann mehr in diese Richtung, in, die es, in der es jetzt ist, hat sich dann so entwickelt, ähm, noch kurz nachdem ich dann aufs Gymnasium gekommen bin. Das war so Anfang der 2000er, muss das gewesen sein. Das ist eigentlich relativ, ja, ich kann das eigentlich ganz gut festmachen anhand der, der Bands, die mich dann dahin gebracht haben. Es gibt ja immer so, ich, ich nenne es immer so Transition Bands oder wie man das bezeichnen will. Also Bands, die einerseits sicherlich auch Mainstream-tauglich sind in gewisser Weise, also mit der man irgendwie in Berührung kommt, wenn man noch nicht so drin ist in irgendeiner ich nenne das mal Szene, ähm, die aber auch dann Elemente haben, die vielleicht so ein bisschen in, ja, in, in andere Klänge äh, abdriften. Und ähm, eine Band, die da maßgeblich wichtig war, ist Linkin Park. Ich würde das so als die Band bezeichnen, die mich quasi in die richtige Richtung äh, geführt hat, was meinen Musikgeschmack angeht. Ähm, sicherlich ja auch jedem bekannt, ähm, gerade das erste Album, Hybrid Theory, das äh, war sehr prägend da in der entsprechenden Entwicklung, eben aufgrund dieser, ja, ähm, diese Ambivalenz, sage ich jetzt mal, zwischen radiotauglichem Rock ähm, und aber auch etwas härteren Klängen. Ähm, mhm. Das hat so die, die Richtung vorgegeben. Und darauf aufbauend ähm, sind dann halt immer mehr Bands dann aus diesem Spektrum dazugekommen. Ähm, Metallica war eine Band, die ich dann sehr, sehr schnell auch entdeckt habe. Ähm, Gerade die, die frühen Sachen, die ersten vier Alben haben mich da sehr fasziniert. Das ging dann ebenso los in diesem Zeitraum, so 2002, 2003, in, in dem Bereich muss das gewesen sein.
1: Mhm. mhm. Ja, also und die die Zeit ist ja dann enorm wichtig. Es war bei mir auch so, dass man meine prägende Phase dann wirklich so mit 12, 13, 14 begann. Und da hat man dann, also ich habe dann auch angefangen, Sachen zu mögen und von dem Punkt aus weiter zu forschen. Weil du hast jetzt als Beispiel Metallica genommen, dann liest man halt ein Interview und Metallica berichten von irgendwelchen Bands von früher oder aktuell, die sie mögen. Und dann hört man da halt auch mal rein und entdeckt halt neue Sachen. Also das ist ja eigentlich was, was äh, wie so ein Baum immer neue Äste kriegen kann und auch eigentlich unendlich ist.
2: Ja, ab absolut. Also genau so läuft es ja wahrscheinlich auch. Ähm, wie gesagt, man kriegt ja ein bisschen vielleicht die Richtung so ein bisschen vorgegeben, auch äh, aufgrund dessen, was vielleicht äh, die Eltern hören. Auch wenn das jetzt, ich sag mal, jetzt nicht das ist, was ich gehört habe auch früher. Aber mein Vater zum Beispiel ist ein großer, ich, mein ich sage jetzt mal, Classic-Rock- Teilweise Art-Rock-Fan, äh, Bands wie Jethro Tull oder King Crimson ähm, mhm. sind, da, sind da häufig gespielt worden. Das ging ja, sage ich jetzt mal, was zumindest die generelle Ausrichtung, ich sag jetzt mal im Sinne von Rockmusik, äh, Gitarrenmusik etc., das mhm. ging ja da auch schon mal in die richtige Richtung. Aber ich habe jetzt nie ja. eh irgendwie mich hingesetzt und habe ein ganzes Jethro Tull-Album gehört.
1: Ja. Aber äh, ich meine, wenn wir jetzt von, äh, von Pro Progressive Rock äh, reden und äh, von, von Bands, die auch für Experimente offen sind, da werden wir sehen, da ist bei dir auch einiges mit dabei. Und da fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Stück an. Eine Band, die wir auch gerade vor ein paar Wochen äh, gehört haben, in der Playlist von äh, Stefan Rutenbeck, dem U19-Coach des ersten FC Köln. Der steht auch auf System of a Down. Und Franz hat einen anderen Song als Stefan Rutenbeck ausgesucht. Damals äh, der Song, den Franz mitgebracht hat, heißt Chop Sui.
3: To suicide, I cry when angels deserve to die.
1: Das war also Chopsui von System of a Down, eine Band, die ja, stilistisch sicher sehr schwer einzuordnen ist. Ähm, grob gesagt könnte man, äh, könnte man behaupten, es geht in die progressive Richtung, ohne dass das jetzt ja ähm, äh, wirklich irgendwie detailliert irgendwas über die äh, Musik aussagt. Aber ist das etwas, was für, für dich ein besonderer Reiz ist, was dir gerade über die Prägung durch deinen Vater, der so äh, progressiven Rock schon in, äh, äh, vorher gehört hat, ist das etwas, was bei dir drin ist, dass es gerne auch mal ein bisschen verschachtelt und kompliziert sein darf?
2: Ja, unbedingt. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher noch mal behandeln können. Ja. Ist ja noch ein weiterer Song in der Playlist drin, der da vielleicht noch mehr in diese Richtung geht, aber mhm. absolut. Ich, ich mag es wirklich sehr, wenn es nicht so vorhersehbar ist, einfach der Sound, wenn man sich da durchaus mal intensiver mit beschäftigen muss, auch beim Zuhören, was da eigentlich so passiert. Und System of Down ist eine Band, die sich auch sehr früh entdeckt hat, die so ein bisschen ähnlich wie das, was ich gerade schon über Linkin Park und so gesagt habe, ja auch ähm, durchaus mal radiotauglich ist, aber dann eben auch diese sehr speziellen Momente hat in, ihren, in ihrem äh, Klang. Ähm, ja, und das ist einfach äh, eine Band, die seit seit ja, jeher quasi, seitdem ich äh, in dieser Richtung unterwegs bin, mir ins Herz gewachsen ist. und ähm, ja Ich habe aber auch, das muss ich gleich noch dazu sagen, viele dieser Songs auf der Playlist sind eher repräsentativ zu sehen. Ähm, weniger geht es da um den speziellen Song, als vielmehr um das, ähm, ja, Einfach als, als Beispiel für die Band, für, den, für die Art von Musik, äh, mhm. die mich so geprägt hat.
1: Okay. Ähm, wenn, wenn du Musik hörst, äh, sagen wir mal, du hast Lust, äh, System of a Down zu hören. Du hast gesagt, man beschäftigt sich dann intensiver damit. Ist das was, was du zu Hause nebenher hörst? Oder setzt du dir dann auch mal die Kopfhörer auf und nimmst dir mal das Textblatt dazu und äh, versuchst dich da so richtig rein zu vertiefen? Wie funktioniert das?
2: Also ich sage erstmal beides tatsächlich. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm ja, wie die, wie die generelle Stimmung ist. Ich äh, höre sehr viel Musik, ganz einfach. Ähm, das heißt auch häufig mal nebenbei, während ich irgendwas vorbereite ähm, oder irgendwelche anderen Dinge mache. Das ist ja das Schöne, auch an Musik, dass man es eben mit als als Begleitgeschichte mit dazu nehmen kann, ähm, weil es ja quasi, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in erster Linie man nur die Ohren braucht. Ähm, aber ich beschäftige mich auch sehr gerne damit. Also sich nur darauf mal einzulassen, einfach mal, ja, Kopfhörer aufsetzen, vielleicht mal die Augen zu schließen oder eben auch, ähm, wie du es gesagt hast, die Songtexte mit dazuzunehmen, um mal zu schauen, worum geht es hier eigentlich genau. Ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr faszinierend und ähm, ja, das, das hält sich, glaube ich, so die Waage, würde ich sagen.
1: Okay, ein Song, bei dem man sicher einen Kopfhörer gebrauchen kann, um alles mitzukriegen, was drin ist, der kommt hier jetzt als nächstes. Das zweite Stück, das sich Franz ausgesucht hat, ist von der Band Between the Buried and Me und der Song heißt Son of Nothing. Das war Son of Nothing von Between the Buried and Me. Und Franz, ich habe es als Song bezeichnet. Man könnte auch darüber diskutieren, ob es vielleicht fünf Songs sind. Also auf jeden Fall hast du aus deiner Playlist mit den fünf Songs, die du aussuchen solltest, alles rausgeholt, weil das Ding war über elf Minuten, ne, knapp elf Minuten lang.
2: Absolut, ja. Und das ist, das ist genau wieder diese Schiene. Das ist halt wirklich die Progressive-Schiene. Also in dem Fall dann Progressive-Metal. Ähm, ja, wie du es gesagt hast, also ein, ein, ein Song, der... Für diese Band aber steht wie, ja, wie kaum ein Zweiter, weil es einfach so viele verschiedene stilistische äh, Einflüsse bzw. eben Parts gibt in diesem Song. Ähm, und wie gesagt, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Ich finde das einfach unglaublich spannend, das äh, in der Form zu, zu hören, zu erleben. Weil das ist ähm, für mich halt total faszinierend als jemand, der äh, selber gar keine, also ich, ich spiele kein Instrument. Ähm, beziehungsweise nur sehr, sehr, sehr laienhaft Gitarre, wenn ich überhaupt mal eins in die Hand nehme. Und ich finde das halt extrem faszinierend, äh, wie Gruppen wie Bands, wie Musiker es schaffen, ähm, ja solche, solche Werke zu kreieren einfach. Und ähm, wenn das dann so verschachtelt ist, aber trotzdem in irgendeiner Form zusammenpasst, äh, doch durchaus ein Gesamtwerk ergibt, das fasziniert mich einfach total. Ja,
1: ähm wenn ich dich jetzt vor die Wahl stellen würde, also sagen wir mal, das ist ein Song mit sehr vielen Teilen, aber es gibt einen Hauptteil mit Death Metal Growls und es gibt einen eher akustischen, getragenen, melodischen Teil. Wenn du dir nur einen von den beiden behalten würdest, welcher wäre es?
2: Da würde ich tatsächlich den akustischen Teil nehmen. Also wenn ich diesen Song sehe oder einfach nur den Songtitel lese und ich habe ihn eine Weile nicht gehört, das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist... Der sehr, sehr seicht getragene Teil, wo tatsächlich auch der Songtitel in den Lyrics vorkommt. Mhm. Also tatsächlich bleibt das dann bei mir zumindest bei, in dieser, bei dieser Band oder bei diesem Song ähm, mehr hängen.
1: Ist Between the Buried and Me insgesamt eine äh, ne Band, mit der du dich äh, intensiv befasst oder ist das jetzt ein, äh, ein Ausnahmesong? Oder würdest du zum Beispiel alles, was die gemacht haben, äh, ausnahmslos empfehlen?
2: Das würde ich tatsächlich ausnahmslos empfehlen. Ähm, ich kenne den gesamten Katalog dieser Band, habt ihr auch schon mehrfach live gesehen. Auch eine sehr, sehr starke Liveband, die das tatsächlich schaffen, diesen Sound auch so äh, live zu transportieren. Das ist aber auch was, worauf sie achten, äh, bei, der, mhm. bei der Aufnahme im Studio, muss man dazu sagen. Mhm. Ja. Ähm, also ja, ich kann das nur unangeschränkt empfehlen, weil man muss das auch, man muss sich quasi auch die ganzen Alben oder manchmal sind es auch mehrere Alben aneinandergereiht, als als ein Werk, als ein großes Gesamtwerk betrachten. Da, da steckt sehr viel dahinter, also man muss sich ja. da schon drauf einlassen.
1: Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Stück. Die nächste Band heißt August Burns Red und der Song Ocean of Apathy. Ozean voller Apathie von August, Burns, Red, Franz. Ähm, was, hat dich, äh, was hat dich zu diesem Stück gebracht?
2: Ich sag mal, das ist ähm, ein bisschen beispielhaft für die Art von Musik, die ich hauptsächlich höre. Ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen sehr, sehr einfach gegriffen ist, weil ja ein Song für eine gesamte Musikrichtung auszuwählen ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir jetzt über August, Burns, Red sprechen, ist das halt eine meiner ja, absoluten Lieblingsbands seit, seit vielen Jahren. Der Song ist aus dem Album, was mir am besten gefällt, Constellations heißt das, das ist aus dem Jahr 2009, die Band ist aber weiterhin aktiv, hat auch dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Und das ist einfach dieser, dieser, es ist diese Musikrichtung, Metalcore, wenn wir sie so nennen wollen, das ist einfach tatsächlich die, die ich am meisten höre, äh, mhm. privat, äh, weil diese Mischung aus, ja, ich sage jetzt mal Härte, aber eben auch Melodien, Melodielinien, das muss ich nicht immer mit äh, auch cleanem Gesang zu tun haben, hat es aber sehr häufig in dieser Musikrichtung, aber das ist ja. das, was, was mich einfach sehr anspricht. Und Ja, ich weiß nicht, dieser Song ist jetzt auch einfach ein Beispiel dafür, ja, was ich sehr, sehr gern höre, was, was ich am meisten höre und was aber auch einfach ein richtig guter Song ist.
1: Wie findest du denn neue Sachen? Liest du, recherchierst du im Internet? Hast du vielleicht, lässt du dich vielleicht von Spotify inspirieren, von irgendwelchen Mixes, die du da vorgeschlagen bekommst? Liest du irgendwelche Musikzeitschriften? Was machst du da?
2: Ja, alles Mögliche. Also ich bin unterwegs auf entsprechenden Webseiten, in dieser Richtung, wo natürlich auch immer wieder neue Musik vorgestellt wird, meistens dann eben am Freitag, wenn neue Musik rauskommt. Mhm. Da kann man natürlich immer mal schauen, was was kommt da eigentlich raus? Habe ich das vielleicht schon mal irgendwo gehört? Oder sind die Beispiele, die dort äh, vorgegeben werden, klingen die interessant? Da kann man natürlich drauf aufsetzen. Spotify ist eine andere Quelle, wobei ich das weniger nutze, um neue Musik zu finden, auch wenn die Mixes mir immer wieder neue Bands reinspielen, aber ich habe festgestellt, dass das meiste davon ist mir dann doch, weiß ich nicht, es klingt mir zu ähnlich oder ich, ich weiß es nicht, aber da, da komme ich nicht so richtig daran. Aber was ich jetzt erst seit ein paar Wochen entdeckt habe, es gibt teilweise Musiker oder auch einfach ja, so Musikfans, die ihre Musik oder auch einfach andere Musik streamen. Ja, Es gibt ja auch äh, Twitch zum Beispiel als Plattform, die ja eher als Gaming-Plattform gedacht ist, aber da gibt es ja auch mittlerweile auch genug, die dort sich kreativ austoben. Und ähm, es gibt dort tatsächlich Menschen, die setzen sich dahin und ähm, hören auf Empfehlungen ihrer Zuschauer Musik. Und das finde ich jetzt in den letzten Wochen einfach die beste Art, neue Musik zu entdecken, weil da so viel Neues präsentiert wird, was ich noch nie gehört habe. Da habe ich jetzt so viel Neues entdeckt. Und wenn mir da was gefällt, dann äh, Suche ich das raus, packe das in eine Playlist, um dann entsprechend dort ein bisschen weiter zu forschen. Mhm. Das ist momentan die, die Art und Weise, wie ich auf neue Musik komme. Ja.
1: Finde ich insofern äh, vorbildlich, weil was wir ja eigentlich wollen, auch mit dieser Sendung, ist, äh, Leute vielleicht auf Dinge aufmerksam zu machen, die sie nicht kennen. Muss ihnen ja nicht unbedingt gefallen, aber befasst, man befasst sich mal wieder äh, mit etwas, was, äh, was man äh, nicht schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren jeden Tag hört. Und äh, das, äh, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, die Leute wieder neugierig zu machen, weil, äh, weil ich, ich glaube gerade, wenn Menschen älter werden und nicht so intensiv mit, sich mit Musik befassen, dann ist es auch einfach zu sagen, naja, Radio kommt dir ja nichts mehr und äh, ja. und dann verliert man halt die Neugier und dann schwimmt man immer in der gleichen Suppe und das finde ich... Äh, Finde ich nicht so toll, insofern, wir freuen uns immer, wenn Leute sich inspirieren lassen, wir haben dann auch schon äh, Zuschriften bekommen, dass, äh, dass Leute mal was Neues gehört haben, was sie noch nicht kannten und es toll fanden, das ist eigentlich das Ziel bei der Sache, äh, dich müssen wir jetzt nicht auf den richtigen Weg führen, Franz, ich merke schon, du bist da schon, <lacht> du bist da schon, dann hören wir äh, mal deine nächste Band und den nächsten Song an, der, das Stück heißt Cigarettes and Saints und die Band heißt The Wonder Years.
0: Twice a week I pass by The church that held Your funeral And the pastor's words Come pouring down like rain How he called you a sinner And said now you walk with Jesus So the drugs that took your life Aren't gonna cause you any pain Name. And I refuse to kneel or pray. But I won't remember you that way. I'll let you a candle in every cathedral across Europe. And I hope you know you're still my patron saint. I try to forgive But I can't forget the cigar in his fist Well, I know that they were heart sick But I need someone to blame And I know how they blame me I know what you'd say you'd tell me it was your fault
1: Das waren die Wonder Years mit Cigarettes and Saints. Und das ist jetzt äh, auch wieder musikalisch ein bisschen was anderes. Äh, ich habe äh, hab mal ein bisschen was äh, gelesen über die Band und ich habe sehr
2: häufig
1: die, Ka die Kategorisierung Pop-Punk gelesen. Würdest du da mitgehen oder ist das für dich was anderes?
2: Ich glaube, es trifft es nicht ganz tatsächlich. Es ist tatsächlich eine Kategorie, die da ganz gern angewandt wird, weil einfach Punk-Elemente drin sind ich weiß immer nicht genau, wo das Pop herkommt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das liegt so ein bisschen am, am Gesang oder ich, es ist, ich keine Ahnung. Es, es ist auch schwer, ein bisschen das einzusortieren in irgendein Genre. Es ist Man kann es Pop-Punk nennen, man kann es Alternative Rock nennen, man kann es einfach nur Rock nennen, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu äh, kategorisieren, die ganze Geschichte, aber einfach eine Band, die mich trotzdem extrem anspricht, ähm, weil ich immer mal wieder ganz gern auch mal diesen Sound, diesen, diesen, ich, ich, nennen wir es ruhig Punk oder was auch immer, ab und zu geht das schon mal, aber das ist eine Band, die kommt bei mir vor allen Dingen an aufgrund der, der Lyrics. Ja? Mhm. Weil, das muss ich vielleicht auch nochmal erklären, dass ich halt hauptsächlich höre ich halt Musik aufgrund des Klangs, also wie klingt die Musik und es ist ja dann auch ein, bei der Art und bei der Art Musik, die ich höre, manchmal gar nicht so einfach, die lyrics auch zu verstehen. Einfach mhm. beim ersten Mal, das ist halt einfach so. Aufgrund ja, die des... Musik ist
1: kompliziert und
2: die Texte auch. <lacht> genau, deswegen gehe ich, meistens ist halt die Musik, oder wie klingt das eigentlich als Song, das ist an erster Stelle. Aber in dem Fall dreht sich das so ein bisschen um, weil mich die Songtexte einfach sehr, sehr ansprechen, und mich da sehr identifizieren kann mit dem, was da verhandelt wird. Plus, es klingt dann auch noch gut. Ja, und das, das macht eben The Wonder Years aus.
1: Hat dich der Text in diesem Fall äh, auch äh, persönlich betroffen oder dir, dir besonders gut gefallen?
2: Ja, ähm, es ist natürlich nicht, es ist natürlich auch sehr, ähm, sehr persönlich, was dort äh, getextet wird vom, vom Sänger. Deswegen ist natürlich nicht alles so eins zu eins übertragbar. Aber ja. äh, es gibt eben nicht nur in dem Song, auch in vielen anderen äh, Songs von Ihnen, immer wieder so Bezüge, wo, wo ich mich zum Beispiel selber auch einfach wiederfinde in irgendeiner Form. Ähm, das ist eben zum Beispiel auch eine Band, die immer sehr, sehr häufig von ich sage mal, von irdischen Dingen spricht, also die sind nicht scheu zu sagen, ähm, dieses Ganze wir, wir glauben und so weiter, das, das geht uns ab, äh, sondern wir sind hier und wir wir ich, ja wir, wir, wir glauben mal an uns, an uns selbst und das, was, was wir ausrichten können in dieser Welt und das finde ich irgendwie, das kommt halt mir sehr nahe.
1: Ja, Okay. Okay, dann haben wir noch einen Song übrig auf deiner Playlist und der folgt jetzt eine Band aus Castro rauxel Ich glaube, zum ersten Mal bei Musikradio 360, Eskimo Callboy mit Hyper Hyper. War Hyper Hyper von Eskimo Callboy und Franz? Das muss man jetzt erklären.
2: <lacht> ah, ja, ähm, das ist tatsächlich jetzt der eine Fall, wo es mir tatsächlich um diesen einen Song geht. Ähm, der ist auch noch gar nicht so lange draußen, einen guten Monat ja. jetzt, seit Mitte mhm. Juni. Ähm, und ich sag mal so: Das ist ein Song, der ich wusste vorher nicht, dass. Äh, ich sag mal, dass ich ihn irgendwie brauchen kann in meinem Leben, aber jetzt möchte ich ihn auch einfach nicht mehr missen. Und Das hat, okay. hat vorher den Grund. Man muss diesen Song eigentlich mit dem Musikvideo sich anschauen, wenn man ihn zumindest das erste Mal hört. Denn das macht irgendwie den halben Spaß aus. Es ist ein, ein Song, der bereitet einfach Spaß. Das ist es in erster Linie, das muss man sagen. Das ist eine Band, die nimmt sich nicht zu so ernst. Das sieht man auch, wenn man sich dieses Video anschaut und vielleicht auch einfach nur den Song hört. Und ich finde... Genau das äh, brauchst du vielleicht jetzt auch mal in dieser Zeit. Wir wissen ja, dass äh, dieses Jahr schon sehr herausfordernd ist in äh, allen möglichen Bereichen. Und dann einfach mal für, ich weiß gar nicht, wie lange der geht, 300 Minuten oder so, da mal rausgezogen zu werden und einfach mal wirklich zu lachen, während man Musik hört. Ich finde, das ist einfach großartig. Und das ist es ja auch, was, was Musik äh, schafft, ja, dass wir... Mhm dass wir da ein bisschen mal den, den, den Alltag vergessen, dass wir da so ein bisschen rausgezogen werden. Und in dem Fall ist es einfach wirklich ein Song, der hat mich komplett überrascht. Ich hatte zwar schon mal was von der Band gehört, aber hatte das immer so ein bisschen abgetan als, naja, nicht ganz so mein Fall. Aber die haben jetzt einen neuen Sänger und wie gesagt, dieser Song, der hat richtig reingehauen. Ich Weiß ich nicht, es unterhält mich einfach extrem. Plus, ich, find, ich finde, es ist einfach eine extrem spannende Mischung, die irgendwie funktioniert aus seltsamen Elementen, wo du auf dem ersten Blick oder auf zum ersten Höreindruck gar nicht merkst, dass das eigentlich zusammenpasst. Ja, du hast Metal-Elemente, du hast äh, EDM-Elemente, du hast so eine Art 80s synth-pop mit drin. Also eine, eine sehr, sehr verrückte Mischung, die aber trotzdem funktioniert. Ich finde, es ist wirklich ein, ein guter Song, der hat... Der ist sehr catchy und es ist für mich irgendwie der Song des Jahres, einfach weil er eben diesen dieses Kontrastprogramm darstellt zu dem, was was so in der in der, ich sag mal, in der normalen Welt passiert. Irgendwie ein Song, der, der unbedingt mal nötig war jetzt. <lacht> Okay, ähm, wie ist es denn äh,
1: insgesamt, in welchen, du hast gesagt, bei, bei der Vorbereitung auf die Arbeit hörst du Musik, aber wie ist denn insgesamt, äh, gibt es Situationen, in denen du Musik hörst, um, äh, um dich in die richtige Stimmung zu bringen, etwas zu tun, ähm, zum Beispiel vor der Arbeit oder äh, vielleicht um runterzukommen nach der Arbeit, wie kann man sich das vorstellen?
2: Auch in allen Bereichen äh, findet das Anwendung tatsächlich. Ich ich weiß gar nicht, ich, ich habe immer so ein bisschen, das, das einzige, der einzige Moment, wo ich keine Musik höre, ist äh, nach dem Aufstehen tatsächlich. Ich kann irgendwie nicht, wenn ich wach geworden bin und aufgestanden bin, dann möchte ich irgendwie keine Musik hören. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so, das braucht man so ein bisschen, ich muss das mal in den Tag reinfinden, aber danach geht das eigentlich immer. Ähm, und es ist tatsächlich sehr, sehr stimmungsabhängig, was ich höre, äh, weil klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, ich höre natürlich schon am ehesten diese Metal-Musik, die etwas härtere Musik, äh, aber auch nicht nur ähm, auch wenn die, diese Musik natürlich in der Lage ist, sehr viele verschiedene Emotionen auch zu transportieren. Äh, ja, ähm, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich kann das gar nicht so richtig äh, festlegen. Also es gibt jetzt nicht so den Moment, wo ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde noch, bis ich irgendwie losfahren muss. Jetzt muss ich aber nochmal das und das hören, damit ich hier in Stimmung komme. Das, so ist es einfach eigentlich gar nicht. Es ist meistens eher so ein bisschen aus dem Bauch heraus, was mir jetzt gerade gefällt oder ich lasse mich einfach auch mal überraschen vom, vom Zufallsmodus. Ähm, und dann geht das so seinen Gang. Also ich kann gar nicht so wirklich den Finger drauf legen.
1: In den äh, letzten Monaten, als wir alle, die wir mit Kommentieren hauptsächlich oder teilweise unser Geld verdienen, nicht so viel zu tun hatten, hast du dann äh, die Zeit genutzt, um noch mehr und noch intensiver Musik zu hören?
2: Absolut, ja. Das ist nämlich tatsächlich was, was in den letzten Jahren mit viel, viel Arbeit ein bisschen gelitten hat. Klar hat man sich trotzdem irgendwie noch damit beschäftigt, aber nicht mehr so intensiv, wie das vielleicht noch zu Studienzeiten der Fall war oder so. Aber das, das war etwas, was ich sagen muss, was eigentlich gar nicht so schlecht war an dieser Zeit, wo man jetzt etwas beschäftigungsloser war sich einfach mal wieder hinzusetzen und sich etwas äh, intensiver mit Musik zu beschäftigen. Also so viele neue Bands, darüber haben wir schon gesprochen, wie jetzt in diesem Jahr, habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr entdeckt. Äh, ich habe auch für mich so festgestellt, dass so herausfordernd dieses Jahr auch ist, ähm, musiktechnisch ist es großartig. Also es ist wirklich, es ist so viel Gutes auch rausgekommen, Neues in diesem Jahr von, ja. von Bands, die ich schon eine Weile verfolge oder eben, die ich jetzt auch erst entdeckt habe. Ähm, also in der Hinsicht war das äh, bislang ähm, sehr gelungen.
1: Und wart mal ab, wenn die ganzen Bands, die dieses Jahr auf Tour gehen wollten und nicht konnten, jetzt alle zu Hause gesessen haben und neue Platten aufgenommen haben, 2021 werden wir uns von Neuerscheinungen nicht retten können.
2: Ja. Ja, das kommt dann auch noch dazu, genau. Also ich sag mal, für, für Musik ist es hoffentlich, auch wenn natürlich die Bands nicht darunter leiden, dass sie nicht auftreten können, ist es trotzdem hoffentlich ein, ein gutes Jahr.
1: Ja, das hoffen wir. Und wir hoffen, dass es für uns alle dann auch noch irgendwie am Ende ein zumindest halbwegs gutes Jahr wird. Insofern mit dieser einigermaßen optimistischen Note, sagen wir... Vielen Dank, Franz Büchner, dass du bei uns warst und deine Musik mit uns geteilt hast. Und vielen Dank an die Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.